0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу лекцию, нашу беседу, основу на книге «To perfect the world» «Улучшение этого мира», в которой собраны беседы Любавического рэбба. Мы с вами уже находимся в третьей главе, в третьей части. И в этой части Рэбе объясняет, что распространение законов Ноаха Должно быть глобальным, должно быть всемирным. Не просто где-то в маленьких общинах или между собой человек такой. Это должно быть что-то глобальное и всемирное. Выступая на конференции посланников, посланников Любавического Рэба, посланников движения Хабат. если вы помните два видео назад, вы можете посмотреть в первом видео в этой главе, в третьей главе, мы с вами обсуждали, кто такие посланники, почему Рэба их послал, в чем их миссия, в чем их цель? Так вот, раз в год, как вы помните, есть съезд. Всемирный съезд кинут, что называется съезд всех посланников Любовьческого Вот На одном из них Рэб как-то выступил со следующей идеей: как называется съезд? Всемирный съезд. И Рябе говоришь, что Хасидус на суть, что человек от всего должен изучать какой-то урок. Не может быть съезд просто так называться всемирным, что означает всемирный. Тут приехали, на него приехали, посланники шли их со всего мира. С Австралии, с Южно-Северной Америки, с Африки, с Азии, с Европы, с отдаленных городов. Если вы знаете, что ваш, раввин вашего города тоже там часто присутствует, напишите нам обязательно об этом. Они все съехали на всемирный съезд. Рэбби говорит, что слово всемирный показывает на то, как и должен шлиф влиять на весь мир. Уж тем более также в распространении семи законов на Эта Это конференция, это съезд. Что под собой подразумевает объединение людей? Вместе собираются и вместе объединяются. Вместе обсуждают какие-то вещи. Говорит, это уже учит нас также тому, как следует вести себя с общечеловеческими законами. Что в этом должны принять участие все Все вместе. Только тогда это настоящий всемирный съезд. И только тогда мы по-настоящему сможем изменить мир еще лучше, сделать его еще лучше, изменить мир к лучшему. Это когда мы все будем принимать в, это, в этом участие. И неважно, где ты находишься, в Нью-Йорке. В Новосибирске, в Непале. Кстати, знали ли вы, что в Непале проводится один из самых больших пасхальных сейдеров в мире? Можете загуглить, проверить меня на, по это, на этой информации. Там около 2000 людей собирается на пасхальный сейдер в Непале, в Катманду. Так вот, и действие законов наука тоже должно быть глобальным тоже должно быть для всего человечества, тоже должно распространяться по всему миру. И все должны делиться своим опытом. То есть люди, занимающиеся распространением этих законов в Китае, делятся с людьми в России, в Франции, в Бразилии, что пошло хорошо, что стоит изменить, что стоит добавить. Может быть, какой-то удачный был флаер, какая-то брошюра была удачная, которой тоже неплохо было бы поделиться. И более того, Рэбби говорит, что одна из причин, почему этим нужно делиться, потому что Тора, она уже давно вышла за рамки еврейского народа. У евреев нет монополии на Тору. Изначально, когда была дарована Тора на горе Синай, и я хочу напомнить, что Рамбам Маймонит пишет, что именно тогда Всевышний сказал Моиши о заповеди распространения семи законов новых для всего человечества, тоже заповедь из Торы. Так вот. Тем не менее, когда была дана Тора, так получилось, ввиду различных исторических историй, событий, мы это с вами обсуждали в одном из первых видео, что в основном изучением Торы и практикой Торы занимался только еврейский народ если народ не мог подойти к своим соседям и начинать им рассказывать какие-то уроки истории. Даже рассказывать им о семи законах Ноха. Это было, мягко говоря, не камильфо. Это была реальная опасность для жизни. Сейчас же, кто не знает Тору, сейчас множество, десятки, сотни, тысяч уроков Торы находятся в открытом доступе. И онлайн. Даже на нашем Зайдите на наш канал «Монотеизм» и пролистайте, сколько там плейлистов, сколько там различных видео есть. Это только на нашем канале. А сколько таких каналов? Десятки? Сотни? Сколько есть видео? Все это доступно. Общедоступно всему человечеству. И это то, что мы должны тоже понимать. Что люди готовы воспринимать эту мудрость. Люди хотят воспринимать эту мудрость, и мы можем и должны делиться с людьми. Мы как-то с вами говорили, что когда у человека есть что-то хорошее, этим нужно делиться, точно так же и здесь. Мир готов к этому. Даже, может быть, в этом что-то и негативное, но даже в Голливуде сколько звезд занимаются Кабалой, Торой, ходят на различные классы. То есть сейчас это стало общедоступно, и этим нужно пользоваться. Какое следующее видео вы посмотрите после этого? Какое видео вас заинтересует? Захотите вы еще больше изучать, больше углубиться, больше познать может быть секретов создания мира, может быть полезных советов, которые есть в истории. И уж тем более посмотреть те видео, которые находятся на нашем канале, которые говорят о том, общечеловеческих законов, которые сделают этот мир лучше, которые сделают этот мир более справедливым, которые, в конце концов, сделают этот мир более комфортным и более благоприятным для каждого из нас, в котором мы будем находиться. Это пример этому минора в храме. Мы уже как-то с вами говорили, что в храме окна были построены таким образом не для того, чтобы больше света попадало внутрь храма, а для того, чтобы больше света исходило из храма. Почему? Потому что там стояла минора, которая освещала весь мир. Несла свет всему миру. Точно так же и Тора. Точно так же и мы с вами. Зная что-то, можем делиться с другими людьми. Не только можем, но и должны делиться. Мудростью Торы. Знанием Торы. Этими универсальными законами Торы, которые у нас с вами есть. Как эта минора, которая освещала... Весь мир, так и каждый из нас должен быть этой минорой. Каждый из нас является этой минорой, которая может осветить мир, осветить жизнь кого-то из наших знакомых, кого-то из близких. Кто это должен делать? Каждый. Ребе пишет, что это обязанность и мужчин, и женщин, и даже детей. Ведь подумайте об этом. Когда мы воспитываем наших детей, быть вежливыми, быть культурными, быть воспитанными людьми, люди захотят, чтобы их дети вели себя так же, захотят узнать как. Это же замечательный такой триггер для разговора, для беседы и рассказать им, что мы воспитываем наших детей соответственно универсальным законом всего человечества. Воспитываем их того, что есть Всевышний. Есть хозяин в этом мире, есть миссия, есть вещи, которые мы делаем. Рассказывают историю, как один раввин был в каком-то магазине в Нью-Йорке и видит женщина с ребенком. И ребенок берет какую-то конфету, спрашивает маме, можно ее купить? Мама говорит, нет, она не кошерна. Берет какие-то еще сладости, какие-то печеньки, подходит к маме, мама говорит, она не кошерна. И ребенок каждый раз, после того, что мама говорит, что это не не кошер, не кошерно, кладет это на место. Этот раввин подходит и говорит, извините, а вы евреи? Просто на мальчике нету кипы, да и вы не особо как бы выглядите как религиозно соблюдающая семья, которая следует законам Кашерута. Она говорит, нет, мы вообще не евреи. Говорит, а почему вы тогда своему ребенку говорите, что что-то не кошерно? Говорит, вы знаете... Здесь же рядом находится район, где живет очень много евреев. И очень часто я вижу, когда они приезжают в магазин со своими детьми, дети подходят с шоколадкой, с печенькой к маме, к папе, спрашивают, просят купить ее. Родители говорят, не кошерно. Дети просто идут и кладут эту шоколадку обратно на место. Но я также воспитываю своего сына. Тоже говорят, что это не кошерно. И это также сработало, сработало для меня. То есть, другими словами, даже дети могут влиять на других детей а, и даже на взрослых. Могут они влиять, могут изми- менять людей к лучшему, подвигать людей к лучшему. Кто-то может сказать, евреи делятся торем, убудет что-то из торы, не дай бог. Основатель хасидизма Болщенко говорит, что от всего и всего можно выучить урок для себя. Все, что мы видим, все, что мы слышим, является неким уроком для человека. Чтобы он поработал с ним, чтобы он обдумал, к чему это его может привести. Как-то что-то поменял. Некоторым он скажет, слушайте, евреев так мало. Сидите тихо. Занимайтесь изучением Торы. Если вы начнете делиться мудростью со всеми людьми, может быть, для себя не останется. Есть такая вещь в науке, называется катализатор. Что такое катализатор? Давайте посмотрим. Катализатор химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе. То есть, другими словами, это что-то, что влияет положительно на другие вещи, но от нее самой, как говорится, не убудет, ничего не уходит. То есть также здесь это мудрость Всевышнего. Это знание Всевышнего. То, что Всевышний хочет передать каждому из нас, в ней есть место для каждого человека. Делясь Торой, меньше она не станет, тоньше она не станет, не порвется. Хватит ее для всего человечества и для каждого-каждого человека. Более того, как мы уже как-то с вами затрагивали эту тему, делясь Торой, Делясь мудростью Торы, делясь этими универсальными общечеловеческими законами с другими людьми, мы также добавляем для себя. Нам становится в первую очередь и легче, и лучше, как всему человечеству. В Торе есть все, есть ответы на все вопросы. Любую вещь, которую хочет знать человек, на это уже есть ответы, на это уже есть... Какие-то советы, может быть, все это и есть в истории. И уж тем более, конечно же, этим нужно делиться. Одна из причин, в одном из первых классов мы с вами сказали, что одна из причин, почему еврейский народ находится в изгнании, почему еврейский народ не находится на своей родине, в Израиле, а рассеян по всему миру. Как мы говорили про посланника Рэба, они находятся по всему миру, потому что там находятся и евреи. В Северной Южной Америке, в Азии, Европе, везде. Это именно для того, чтобы распространить и делиться знанием Торы со всем человечеством. Чтобы все люди знали, что есть Всевышний. Что Он ожидает что-то от каждого из нас. Не только от еврейского народа. Не только от больших раввинов. Не только каких-то избранных пророков, а у каждого, каждого, каждого человека, включая вас, есть своя миссия в этом мире, которую он должен делать, которую он может исполнить. Которую он должен исполнить. Это то, чему нас учит Тора. Одна из важных вещей, об этом мы поговорим в следующей главе, это делая эти вещи, соблюдая семь законов новых, соблюдая общечеловеческие правила, Живя по этим законам, человек должен понимать, почему он их делает. Что это не просто какая-то правильная, приятная вещь. Нет. Он соблюдает волю Творца. Он соблюдает то, что сказал ему Всевышний. И исполнять эти законы он должен также понимая, для кого он их соблюдает. Не просто потому, что ему что-то понравилось. Кому-то понравился браслет, он в нем ходит. Кому-то понравилась рубашка определенной фирмы, он теперь только ее носит. Кто-то фанат каких-то телефонов, каких-то гаджетов, и он только их использует. Нет. Тут понимать, что не просто тебе это нравится, и должно нравиться, конечно же. Но тут понимать, что это законы, которые идут от Всевышнего. И должен их делать, всем законов новых, И должен и соблюдать всем законов новых. Из-за того, что их повелевал Всевышний. Эти законы идут от самого Всевышнего. С Божьей помощью в следующих главах мы посмотрим еще больше, еще глубже зайдем в примеры, как правильно нужно распространять, как правильно нужно делиться этими общечеловеческими законами, законами семью законами ноха, сем близким. Желаю каждому из вас хорошего дня. Не забывайте писать комментарии, какие-то советы, какие-то вопросы, которые у вас есть. Конечно, же, делиться этим видео с теми, кому вы думаете, оно может быть интересно. А может быть даже кому-то вы думаете, может быть не интересно. но оно на самом деле будет им очень интересно. И до скорой встречи в следующих видео.